0: Olá pessoal, um prazer estar aqui no episódio número 2 e hoje eu estou convidando aqui um grande amigo, uma pessoa assim fora da curva fantástica, é o Danilo, casado com a Janaína, pai do Lucas, da Luísa, empreendedor há 12 anos é, e ele consegue fazer algumas coisas em paralelo, né? olha o que, que ele consegue fazer, dono do Traíras, do Peixe Dourado, do Beca e ainda é presidente do Brasil, isso. Pai de duas crianças, é. né? E a hora que você chamar ele, ele está disponível para conversar com você. Isso. Então, ele tem um superpoder, viu? Ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso aí, né, Danilo?
1: Isso. Uma boa noite a todos. É isso aí, né, que A gente tenta... Né? Ainda sou ministro da Eucaristia e síndico do meu prédio, então... esqueci.
0: Na verdade, eu não sabia dessas é, duas qualidades ainda. Temos
1: tem muita coisa aí. Mas é, é, isso motiva a gente, né? A gente que está ativo o tempo todo, é, é bom ter, você ter... Bastante coisa para você mexer que a cabeça vai movimentando, as coisas vai se empreendendo, vai melhorando. Com certeza,
0: parte. parece que quanto mais coisas você pega e, e consegue ali conectar essas coisas, uhum. você começa a ter mais tempo ainda, né? Isso,
1: verdade. Eu acho que o tempo a gente vai administrando, né? Você vai encaixando ali toda hora, você arruma um tempinho. Mas é uma
0: experiência, né, Darlene, que você vai adquirindo, né? Então eu queria saber, né, te, te perguntar como que começou, né? Qual que é a sua história... Lá do início, o que que deu uhum. na sua cabeça de empreender nesse, nesse negócio, né? Porque você era de passos, né? Isso. Então, como que é o início da sua história aí?
1: É, talvez o, o maior empreendedor foi até meu pai sem saber. Porque eu tava fazendo faculdade e comecei a trabalhar no, 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 no restaurante. Eu falei assim, eu brinquei trabalhando. Porque desde os meus 15 anos eu vivo dentro de um restaurante. Então, eu acho que não teria. o meu futuro seria com restaurante mesmo. Tinha que ser isso, né? É, tinha que ser. E... Quando eu já estava acabando a minha faculdade, a Janaína estava até morando já em Divinópolis, eu resolvi né, mudar para Divinópolis, e aí eu acho que foi a sabedoria do meu pai que falou assim, aqui, por que você não para a sua faculdade e monta uma coisa para você? Tem gente que nasceu para estudar, formar, seguir uma carreira, e tem gente que nasceu para empreender, para montar as coisas. E eu acho que tá, tá no meu sangue isso mesmo. Ele deu esse start lá atrás. E aí eu falei assim: não, eu, tudo que eu quero, eu quero ir pra montar alguma coisa. E aí a gente veio pra Divinópolis, estudando bem a cidade, estudando o mercado. Era uma coisa que eu falo assim: eu amo o que eu faço. Então, é, é, ficou fácil pra mim, né, poder fazer isso. Então lá em 2009, quando a gente começou, foi através de um sonho mesmo, assim, de empreender, de ter o próprio restaurante, de. De seguir, né? Você já tinha
0: visto isso na prática, você já trabalhou dentro do restaurante, isso lá em Passos, né? Isso,
1: lá em Passos, né? Desde os meus 15 anos, trabalhei com minha tia, então assim, eu fui garçom, fui copego, é, tive a oportunidade de virar sócio dela, né? Por um, uhum. algum tempo, e aí a sociedade não deu certo, já tava tudo guiado nas mãos de Deus, a gente não, não, não sabe o que tava projetado para gente. A gente só entende gente, depois que só passa, depois, né? né? E e aí, né, ela me deu essa oportunidade da gente estar tá adquirindo muito conhecimento dentro do restaurante. Foi quando eu falei assim, não, eu tenho, eu tenho capacidade de montar um restaurante. Contei muita com a ajuda do Sebrae, na época antes de eu abrir, eu fiz bastante curso, li muito, corri atrás para a gente saber dos riscos, como que é, como que funciona, porque o empreender não é tão simples, né? Você é. pensa que, ah, não, é só, vou abrir uma porta, mas por não trás... É só da... começar, né? Não é só começar, né? A parte é. administrativa é muito importante, então, e ela te dá muito trabalho. Então, desde lá, a gente vem estudando e com a cabeça aberta, né? Faço uma viagem, sempre com um lugar diferente, se eu sento num lugar, eu consigo ter um lugar só, isso aqui... Encaixa no meu, vou conseguir levar isso.
0: Cada viagem que a gente faz, a gente volta outra pessoa, né? Volta outra pessoa. Você chega lá, inclusive, a gente teve um prazer de passar um Réveillon junto é, na,
1: é, lá em... É, Guara, é, Guarujá.
0: Guarujá. Foi incrível. E foi a oportunidade que eu tive de conhecer a sua família. Isso, que... E dá pra gente entender que o seu sucesso vem do berço, né? É. Uma família graças, boa Danilo. aquela sua, viu? Boa, né? Gosta, né? Boa, a turma ali é boa demais, viu? Mas <risos> sem contar que toda refeição era refeição, né? É. Tudo era uma delícia, né?
1: Isso.
0: <risos> o Revenho, que eu vou te contar, ficou pro histórico que Revenho, viu? Foi,
1: maior. muito foi bacana. Muito
0: bom. É. Mas então, Danilo, aí você mudou para cá e, e já foi o primeiro empreendimento, foi o Peixe Dourado? Foi,
1: foi o Peixe Dourado. O Peixe Dourado começou bem, bem pequeno, né? A gente já tinha 12 mesas quando a gente começou. E logo que começou o Pestolado, a gente já viu a necessidade, assim, de ter um parquinho, de ser um ambiente familiar. Como lá em Passo, eu tive a oportunidade de trabalhar quanto, quanto com a parte de família, quanto com a parte de show, de eventos, dessas, né, da parte noturna. Eu escolhi para mim trabalhar com a parte da família mesmo, que é o um ambiente mais familiar, né, que a gente tem ali a parte do, do... até uma meia-noite, uma hora da manhã... E com isso eu falei ah não, vamos, vamos ter que ter um parquinho, vamos ter que crescer. E graças a Deus, desde quando a gente abriu o restaurante, a gente tem sempre um feedback muito positivo. Ah, tá gostoso, tá legal, o ambiente tá ficando pequeno. E aí a gente foi conseguindo adaptar ali dentro daquele local mesmo foi e crescendo. crescendo e espichando. É. E a, aí... primeira,
0: a, a primeira... Primeiro peixe dourado era um ambiente, depois foi dois, depois foi três, não foi isso, isso?
1: é, porque a gente tinha 12 mesas, era naquele primeiro salão que a gente tem na entrada. Onde Eu, tem um
0: barco esposo. Isso,
1: é, onde tem a canoa, a canoa pra gente é um símbolo muito bom, porque a gente abriu com ela, é, ela já fez parte muito da, da nossa aula parecida, a gente como católica, então assim... Oh, é, é, fica um, um símbolo bacana lá dentro já, do pessoal. Já utilizou, né, lá na já.
0: igreja. que é interessante saber, Isso, não. Isso, é. Bacana, Há uns
1: 5, 6 anos que a gente utiliza ela lá. E, e aí, né, a gente tinha 12 meses, passamos. Ah, não, vamos ter que crescer porque tá dando muita filha de espera. O pessoal tá aguardando. Crescemos ali para a parte de baixo. Já fizemos um parquinho pequenininho. Quem me emprestou o primeiro dinheiro do parquinho foi a Janaína, que ela era fisioterapeuta na época. Ela falou, não, eu arrumo o dinheiro, a gente compra uns brinquedos, coloca aqui e vai... Vamos, é interessante
0: vamos... como que a esposa é. é importante no processo de crescimento. Fundamental.
1: Né? É, é, você fala
0: que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Isso,
1: né? e aqui a realidade é, é certa está escrita, né? Essa tá escrita. Você prova isso, né? Isso. E aí, quando a gente cresceu, a gente colocou o parquinho que a gente deu, fez esse, essa, essa expansão... Graças a Deus, o nosso, a crenha cresceu mais do que a gente imaginou. Foi quando a gente falou, não, nós precisamos realmente fazer um, um, uma obra grande. Crescer cozinha, crescer equipamento. E hoje a Anaína ficava dentro da cozinha com um cronômetro. Aqui, quanto tempo que soltou o peixe? Não, até soltar em oito minutos. Porque é uma tradição do peixe estar lá também, ele não demorar. Ele ser um, um, um restaurante rápido. rápido. Isso. Então, assim, a gente... Prometou, comprou equipamento, corre atrás até hoje, né? Em plena pandemia, a gente adquiriu uma fritadeira maior, né? uma fritadeira mais profissional, toda ele... né? é, 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 eletrônica, para que seja mais rápido e o peixe mantenha a mesma qualidade. Então A gente preocupa muito com isso também. Foi quando a gente fez a expansão do outro lado. E aí a gente cresceu mais o nosso parquinho, crescemos cozinha, crescemos número de mesa, crescemos em funcionário. E graças a Deus a nossa clientela cresceu com a gente de novo e a filha de espera continuou com a gente.
0: Então você sempre é perseguido pela filha de espera, É, né? graças, a Deus, <risos> graças a Deus. É, é, Deus, é o né? nosso maior benefício hoje, <risos> gente. E, e geralmente é rápido a filha também, né?
1: Rápido. Porque tem
0: esse costume da pessoa chegar uhum. e sai rápido a porção, né?
1: Isso. A gente tem um giro muito rápido, né? Então assim, a gente treina a equipe de garçom, de cozinha, da copa, para que seja rápido mesmo... E aí, a pessoa que vai para o restaurante, ela vai no intuito de, de ter uma refeição. Então, hum. ela chegou e ela pediu, ela quer que aquilo aí seja rápido, porque ela já está com fome. Ela é. não está com muito tempo para esperar.
0: Não é, não é simplesmente aquele bar que a pessoa vai, mais é para beber, né? Isso. Ali toma tem a...
1: quatro, cinco cervejas, depois que pede o tira aí depois toma mais uma. Geralmente, no restaurante é diferente. A pessoa já pede a refeição e depois já pede a cerveja. Ainda mais que tem
0: o parquinho, as crianças também já chegam famintas, não Isso, né?
1: é. E o parquinho, ele ajuda a gente também nessa parte de logística, porque aí os pais já dão uma tranquilizada. É. Às vezes ele quer até gastar um tempinho a mais ali para os meninos gastarem energia e, e, aí, e brincar.
0: Você eu posso falar na prática, viu? É. Quando eu vou lá com a Lívia lá, não quer ir embora de jeito nenhum. É. Os <risos> meninos
1: garra na parte das monitoras e fala, é. não. É outra coisa, um diferencial também que o pessoal lá tem, é na parte das monitoras, sabe que a, a gente tem, a gente conversa muito com as meninas e fala assim, filho é uma coisa que a gente não, não mede nem amor, né? Eu acho que não tem é. como a gente não tem se como expressar. calcular, não, né? Quem tem sabe que não, não, não tem como. E você cuidar do filho de outro, um filho do seu irmão, do seu tio, já é difícil. Ela é uma pessoa que você não conhece, é. eu acho que a atenção tem que ser redobrada. É verdade. E isso assim, a gente passa isso muito com as monitoras, sabe? É, e ela segue muito assim são meninas que, que tem um carinho com criança que já gosta de criança que ou tá fazendo uma pedagogia ou já trabalhou numa escola infantil então a gente sempre busca ter pessoas que já tem o gosto por criança para que seja corrida que... É, e faz muita Aí,
0: diferença né porque é, é o resultado a gente vê na hora que a criança não quer ir embora né isso Aí você passa, tá ali. O termômetro deve ser esse, né?
1: É ou um... quando a criança tá em casa, fala, ah, não vai sair, né? Vai no peito, ah, não, ah, não, eu quero ir no peito, E isso. A <risos> gente é gratificante. você
0: lembra do vídeo que eu te mandei ali, é. Cheguei na porta do restaurante, cheguei lá, vambora. embora. começou a dar uma birra, né? <risos> Eu brinquei com ela que a gente ia embora, que não ia entrar, é ela deu uma birra da na porta lá, porque queria entrar de todo jeito, né? uhum. então isso aí é muito interessante, né? Então, assim. Aí você vê com essa visão de, né, de trazer esse, uhum. esse olhar diferente, né? Isso. E aí você ainda tem outros dois negócios, né? Uhum. O, o Beca é uma, uma lanchonete, não é isso? Isso,
1: é uma lanchonete dentro da faculdade de Pitágoras. E foi até antes da pandemia, a Beca ainda a gente não conseguiu nem colocar tudo que a gente quer em prática. Porque a gente adquiriu ela, passou três meses, veio a pandemia e fechou tudo. E a faculdade, né, se Deus quiser, o um ano que vem que elas vão estar tá voltando aí ativa, mas foi uma oportunidade que a gente enxergou, assim, muito boa, é uma faculdade que só cresce, né, e tem muito aluno, e que se você fazer um bom trabalho ali dentro, você tem cliente na porta da sua lanchonete de água, né, então, Verdade. assim, você só tem que saber trabalhar bem para que esses alunos queiram comer a sua comida, o seu lanche, é. né, então, a, a gente fez uma reforma muito boa na, dentro da ganchonete, transformamos a ganchonete, assim, para quem conhecia e para quem conhece hoje sabe que foi uma transformação muito boa, tanto na parte física quanto na parte de cardápio, os professores gostou, então, assim, os, os dois primeiros meses que a gente teve lá, antes da pandemia, a gente teve muita, é, o saldo foi positivo. Bacana. Acredito que em 2022 a gente vai colher bastante fruto, eu né? Eu vou te
0: falar isso, pessoal das faculdades tá doido pra voltar pro presencial, né?
1: Ah, eu... A gente vê ai... as
0: crianças, né? As crianças é. doidas pra voltar pra escola. Doido. Então, assim, essa pandemia ensinou pra gente muita coisa, né? É. Coisa que é a preguiça de ir pra escola. Agora nós tô doidinho pra ir pra escola, né? Ah,
1: até os meninos, né? O meu menino de 4 anos, quando tava sem aula, ele falava assim, não, eu quero ir pra escola. Porque é, é o convívio, né? A gente, a gente, é. a gente necessita, né? Essa, de conversar com o outro, de a gente ter... aprendeu
0: isso na pandemia, O quanto que isso é. era para a gente natural, uhum. né? E tanto que isso é importante, né? Isso. Tanto que esse contato, né? Esse é. encontrar as pessoas é importante, né? Uhum. E o bar para mim eu acho que é meio que uma uma terapia, né? É. Você tá meio com um problema, você chama um amigo, vai tomar uma, uhum. você sai de lá leve, né?
1: A gente pode ter é. dor de cabeça segunda, terça, quarta, quinta, mas na sexta você ah, não, não, eu mereço sair, é. hoje, tomar hoje, cerveja. Hoje não. hoje não, hoje eu vou fazer alguma coisa. Vamos
0: deixar isso pra segunda-feira, é. porque já tá bom. Aham, uhum. É aí, final Verdade. de semana, uhum. então, acaba que o, o restaurante, assim, podemos falar que a, a predominância das pessoas lá estão nesse clima, né? Nessa, nesse astral bom, uhum.
1: né? é.
0: Claro que pode chegar um ou outro que está estressado ali, mas... Uhum. Chega estressado, mas sai tranquilo, né? Isso.
1: É, é, e aí entra até os nossos funcionários, né? De trabalhar com isso, ó. O cara teve o dia inteiro de carga pesada, quando ele chegar aqui, que ele esteja uma carga leve. É. Ele bem, né, fazer ele tudo vai, né? Ele
0: vai entendendo
1: isso aí, né? Isso.
0: E ainda se, depois é mais um negócio, né? Mais atraídas também, né? Isso. Isso
1: é recente, né? Isso é recente. Foi uma oportunidade também que a gente teve... A Churrascaria né? com o João, mais de 35 anos, uma é anos, perca né? capacidade de deixar o Traíras fechado. Eu, Na minha visão, eu acho que assim, Divinópolis tem muito a ganhar com ela aberta, um espaço amplo, um espaço de confraternização, de, de família, Quantas é muitos anos né? que aquilo ali estava é. ali, uma estrutura muito boa. E aí a gente foi convidado pelo GFC para a Magra, para fazer uma sociedade lá, e assim, a gente, eu e a pensamos, mas pensamos rápido, assim, ah, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma casa de tradição que merece continuar essa história, acho que é um peso muito grande que a gente tem de, de honrar, né, toda aquela tradição ali, sabor, atendimento, melhoria, trazer melhoria pra ali, então assim, a gente tá com, com 2022 é uma aí com bastante, né? bastante coisa na cabeça.
0: É uma visão, assim, de responsabilidade, né, de continuar é, um legado, né? isso. E eu acho que é muito legal essa, é. essa percepção, né? Uhum. E, e com certeza quem, é, quem gosta do ambiente quer voltar, né? É. E aí se você mantém aquela história, mantém aquele atendimento ali, uhum. é, o pessoal volta com prazer, né? Isso. Danilo, os desafios da pandemia, como que foi? Isso foi, foi,
1: foi pesado, não foi? Eu acho que só quem passou vai ter uma noção também, né? É. Cada um
0: teve uma percepção, né? É. Cada segmento teve uhum. uma percepção. Mas os é, restaurantes,
1: pegou pesado, né? Foi pegou. um negócio difícil. Né? É, a gente sofreu muito. Eu até falo assim, eu sou uma pessoa que sempre pensa muito positivo. Em tudo que acontece vai sair uma coisa positiva daquilo ali. Na pandemia, a gente, no começo a gente ficou muito desesperado porque você tem é, é uma fonte de renda que do dia pra noite ela seca. E aí seca se você tem lá. Né? Na época, quando a gente estava com a Beca e com o Peixe do Ar, nós estávamos com 65 funcionários. Com 65 famílias que precisam de você. E é uma responsabilidade é uma, grande. Né? É, então, assim, eu falo que a gente ouve 15 dias e foi para a roça do meu sogro. Eu falo que foi a melhor estratégica que a gente fez sem saber. Porque ali a gente teve um tempo de pensar, de ver o que, que a gente vai fazer. A gente, é, eu e a Janaína, tinha desde o começo o seguinte, nós precisamos preservar a nossa equipe. É uma equipe que é treinada, uma equipe assim que está engajada, que vale o ouro. Então, o que for preciso da gente sacrificar, a gente vai sacrificar por conta da nossa equipe e manter a nossa qualidade por conta do cliente que a gente precisa. E foi os que os dois salvou a gente, porque quando a gente não tinha o delivery, a gente começou lá, e aí, vamos abrir para delivery ou não? A prefeitura liberou, né? Que estava fechado 100%, ah, vai começar o delivery. Mas nós nunca fez delivery? Faz ou não? Aí foi o, o, o meu gerente na época, que era o Rodrigo, descemos eu, minha mãe, meu pai e o Rodrigo. Nós quatro para o restaurante. Vamos abrir, vamos ver o que, que vai dar de movimento? Sete horas, chegamos no restaurante, né? Por volta de quatro horas, seis horas. Começou o movimento, 7 horas da noite a gente desligou o telefone. aí não deu conta oh, de poxa. atender. Colocamos garçom também, outra equipe que eu tenho que assim... Me enviou o motoqueiro mesmo, é. não, não, vamos fazer entrega Vamos pra lá, vamos, vamos, vamos ver o que que vai dar. Nós não conseguimos entregar, de tanta ligação que teve. Então assim, a gente, aí a gente falou, não, vamos apostar nisso que vai ser bom. Aí no sábado a gente já montou uma equipe, no domingo, e aí a gente, né... Ah, não, essa embalagem não vai dar certo. Vamos atrás de embalagem. Foi, teve o lado positivo da gente trabalhar com a cabeça. Era uma época que você não conseguia nem desfocar muito, Que o medo da doença era muito grande, o medo de perder é. um ente querido, filho, funcionário. Você ficava muito apreensivo. Sobre pressão o tempo é, todo, né? pressão o tempo todo.
0: Pressão financeira, pressão do medo que a gente não sabe o que é vir. Isso, né? medo
1: de investir em embalagem e aí vai, mas a embalagem. Ah, mas é. vamos fazer... Tem um X de pedido. Mas se eu pedir e fechar tudo, como que vai ser? Ah, mas vai ter que arriscar. Porque o empreendedor, ele tem isso, né? Que é, vai... é, o é. risco tá na veia, né? Tá na veia. O que você é. vê se assumiu o risco. É. Você, fala, ah, não, vamos assumir você já o... começa assumindo o risco é. e depois você vê o que que faz, vamos né? Isso. <risos> vamos ver o que é que vai, vai ser. E aí a gente apostou muito no Deliver e deu muito certo. E o delivery ele, ele conseguiu segurar a nossa equipe. Eu falo assim, ah, você ganhou dinheiro? Não. Não perdi, não ganhei, mantive a minha equipe. Porque a é, cozinha nossa manteve
0: todo mundo. Porque você manter uma equipe, assim, treinada...
1: É, você pega um colaborador
0: muito bom hoje, que uhum. talvez tenha bastante experiência. É, no mínimo três meses para ele adaptar o funcionamento Isso. da sua empresa, uhum. né? Como que é que funciona, para ter uma alta performance, né? É. Então, se você, por exemplo, desmanchasse a sua equipe, desfizesse dela, uhum. depois você demorar uns três meses para você criar uma equipe homogênea de Isso. novo ali, para voltar a ter resultado, uhum. né? Então você ganhou um presentão, né? Você conseguiu
1: manter a é, sua equipe, né? A gente teve que... Algumas baixas a gente teve que dar, né? Igual na Beca, a gente teve que dispensar todos, porque... E
0: parou 100%, E né? nós
1: estávamos com três meses de, de empresa e era uma faculdade que você não conseguia fazer nada. Nem delivery, nem entrega. Estava é. tudo 100% fechado.
0: É um negócio muito localizado para aquilo, Isso, né? Isso. Né? Não né? é Cê... uma... Porque o, o peixe dourado, as pessoas que procuram, uhum. é para as diversas situações. É para uhum. levar família, é para... Simplesmente Isso. uma refeição, uhum. né, ou pra divertir, pra tudo, né?
1: É, então assim, teve os momentos de, né, de muito desafio dentro da pandemia, mas teve os momentos de alegria, sabe, de chegar em casa e falar assim, ó, Janaína, você não tem noção, hoje foi assim, Tá trabalhando com oito motoqueiros sem parar e, sabe, criando logística assim, quadro pra entrega, Graças a Deus, assim, além de eu conseguir pensar rápido, Deus sempre me encaminha pessoas que me ajudam a pensar rápido. Tive um, um gerente também, o Grace que trabalhava muito com e-commerce. Então, assim, tem uma, tem uma visão, um, uma visão isso, né? bacana, me ajudou com isso.
0: Mas aí você falou uma coisa importante também, né? Você ouve as pessoas também, né? Isso. Você ouve
1: a sua equipe, né? É.
0: Porque tem pessoas que têm tudo na, na palma da mão, mas não uhum. usa, né? É. Então, se você ouviu ele, ele te passou alguma dica, implementou.
1: E, e, né? e eu falo assim: a equipe muitas das vezes está centrada ali, né? Ali dentro da cozinha, as meninas ficam ali oito horas. E Eu, é, às vezes, é. 40 minutos, 50 minutos, eu não vou acompanhar tudo que acontece. Ela sabe o que está acontecendo ela ali. Ela sabe o que está acontecendo. E a demanda,
0: ali. né? E assim, a gente, os empresários, às vezes, é, o pessoal pede alguma coisa, a gente fica, não, mas está gastando demais com isso. Mas é porque estão ali na necessidade básica ali do, de alguma coisa, né? Isso. é Não é muito nesse contexto, mas. Às vezes a gente peca no básico, né? Uhum. Ali pra, de acessórios para o funcionário trabalhar, uhum. né? E aí quando chega nesse momento de pandemia, você tem que começar a inovar. Aí é diferente. O que, é. que eu posso fazer com que eu nunca fiz? Aí vem esses riscos, né? Se eu comprar no certo, uhum. é, deve ter acontecido também de chegar frio lá, a refeição chegar fria. Uhum. você tem que arrumar alguma forma de manter o calor, Isso. né? Isso. É, uma aí embalagem
1: você... que você fala assim, essa daqui vai dar certo. Mas aí, o que ele não sabe andar a 20 por hora né ele anda acelerado, acelerado mesmo então assim chega ali tá bagunçado e você tem que o negócio mexe tudo lá Isso. dentro né? sai então, arrumadinho é... né? e o, o, o delivery é um desafio muito grande porque você entregar na casa das pessoas numa cidade grande igual a nossa é, é, não, é, não é tão simples um prédio lá que tava com restrição da pandemia então, assim, você toca o interfone, a pessoa tem que descer, tem que receber de máscara, passar álcool em gel. Então, o tempo todo... O processo todo, é grande, né? O processo é grande pra você fazer muita entrega sem perder a hora. É, então, e sem perder a qualidade. Sem perder é. qualidade. Então, assim... E
0: o delivery continua? Continua.
1: Continua. continua né? Então, foi um, é. virou
0: uma coisa um a mais, né? Um a mais. Você não fazia antes é. e agora você tem, é. como se diz, você tem os dois canais de venda agora, né? Isso. Em, quer continuar no, no comodismo da casa uhum. ali e tal não quer sair é. então é interessante então deixou uma coisa positiva né deixou um legado para gente né o que
1: eu já gente... posso
0: uma pergunta que eu te fazer o que que você ganhou com a pandemia né então, é. experiência né é, é, delivery
1: eu, né é, eu acho que eu ganhei experiência o delivery né ali a parte da logística do delivery e a confiança da equipe a gente às vezes você não confia tanto e você fala assim, não, cara, é. não, eu posso confiar na minha equipe, porque ela é uma equipe. Nessa de ouro hora, mesmo. você, você é. vê ali na. Eu vi, e assim, o tanto, que essa, é, que equipe... o tanto que o ser humano. A gente tem, a gente fala muito assim, ah, porque né, dá uma falta de água, o cara quer vender água a 20 reais. A gente tem essas pessoas Tem sim, os oportunistas Tem né? os oportunistas. Mas a gente tem muita gente que compra a briga também e fala assim, não, vamos junto. Não, não, vamos dar conta. É. Então, assim, eu tive uma equipe que abraçou o É emocionante, é. né? É, é o muito que, emocionante.
0: O que fica pra história. Daqui 20, 30 anos anos, é. você vai ter coisas, histórias que vai contar em nome é. de pessoas ali Se que chegar vão ficar, né? Num domingo
1: e a equipe sua de garçom da Copa, as suas monitora tudo em casa e só a sua equipe da cozinha trabalhando para render fruto para todo mundo e elas trabalhando feliz. Não Olha. tava trabalhando triste, não. Ela tava com garra, com força é, de vontade. é
0: impressionante. É,
1: isso eu acho que, assim, isso aí pra mim vai ficar marcado pra mim mesmo, assim. Na pandemia, assim, eu, se Deus quiser, eu não quero esquecer, não. Não até o Alzheimer é. disso, não.
0: É, tem umas coisas que a gente quer esquecer, é, né? Mas, mas é... essa parte aí, esse engajamento, né? Uhum. É, é muito interessante. Então, dá pra ver que foi... As... Você plantou isso e colheu nesse dia, né? eu tanto que esse pessoal tinha uhum. uma gratidão ali e empenhou para poder é. fazer as coisas acontecerem, né? Uhum. Ah, Nilo, os planos para o futuro? O que você observa aqui para Divinópolis, uma cidade que vai receber aí um turismo grande aí no futuro, né?
1: Ó, eu, eu falo assim, essa área nossa da gastronomia, eu acho que ela tem muita crescer. Eu acho que o turismo de Divinópolis ele vem chegando agora com essa nova gestão que a gente está tendo, que está tendo, primeira vez que a gente está tendo um olhar mesmo para o turismo, né? Eu é. acho que a gente vai crescer com isso, eu acho que a gente tem que investir, eu já estou procurando fazer investimento nessa parte aí do turismo, olhando ali para o lado do, da cruz de todos os povos, é uma coisa que o Dino ainda não enxerga, mas eu acho que a gente tem que começar a enxergar com olhos Daqui 10 é. anos, daqui 15 e, anos. Como que vai
0: ser de novo, é, né? O porque tur, vai ser uma cidade turística isso,
1: mesmo, né? né? Se você pegar hoje. É, às vezes o cara fala ó, oh, mas o cara enxergou isso lá atrás. É, então vamos enxergar agora. Lá na frente eles falam assim, ó, oh, ele é. enxergou isso lá atrás. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, que pode vir gente de fora pra fazer. E a gente estando aqui, a gente perder.
0: Pois é, a gastronomia, né? Uhum. É, não só pra quem tá ali próximo ali da Cruz, mas quem quer conhecer Divinópolis, Isso, né? uhum. uma uma refeição diferente, né, ficar é. visitar alguns pontos aqui de Divinópolis, uhum. comprar em Divinópolis, então assim vai gerar tudo, né, pousadas é. vai dar vai dar um boom também é, para é. fortalecer Divinópolis. Vai. Né?
1: E Divinópolis tem muito o que o que crescer, né, a gente tem um Hospital Regional aí que vai sair uma hora e ele tem que sair, é. então a gente vai, eu acho que o turismo nosso ele pode vir no, no na área da saúde, na área da educação, na parte religiosa Acho que a gente tem muito que crescer na, na nossa cidade.
0: É, realmente. É. Bom, então, no futuro a gente espera que seja interessante, né? Isso. E será que a gente conversa mais para frente um pouco? Vai, talvez, vai ter mais uma logo aqui. Mais né? uma logo
1: pode estar pintando
0: aí, né? E ainda, com tudo isso, ainda ajuda os outros bares, o restaurante a, a se desenvolver, né, através uhum. lá da, da Brasil, né? É. Você vai ser um tema, eu quero te convidar para você voltar aqui uhum. e a gente conversar especificamente da, da Brasel, né? Com certeza. O que, que a Brasel representa para né, os bares e restaurantes, que, que, uhum. como que essa união aí é importante para desenvolver a classe, né? Isso. E porque assim, é, nós estamos em Divinópolis. Quanto mais os bares forem assim, conectados, unidos, é, uhum. trabalharem numa mesma energia e com qualidade, é bom para Divinópolis, né? Sim. É bom para o turismo, é bom para todo mundo uhum. que tá. Né, nesse frequentando de Vinópolis, né? Seja morador ou seja quem está passando por aqui, hum. né?
1: Não, pode convidar que eu faça questão de vinha. Brasil, ela, é o que você falou. O fortalecer o nosso mercado é, é, é de muita importância para que isso possa crescer mesmo na, na nossa cidade.
0: Bom, então, vou te convidar para você voltar aqui e eu vou fazer um desafio. É. Tá? Eu estou aqui com o João Pedro. Uhum. O, o João Pedro está o nosso DJ das câmeras aqui, que tá fazendo aqui a, a, o jogo das câmeras. O João Pedro, chega aqui nessa câmera aqui, ó, e o pessoal te conhecer aqui, e eu vou fazer um desafio pro João, hein? Eu fiquei sabendo que ele cozinha, ele é entusiasta aqui da, da cozinha, né, da culinária, e eu quero fazer um desafio. O dia que o, o Darlene voltar aqui para falar da Brasel, você fazer um prato para ele aprovar. O que, que você acha?
1: Dá o meu melhor? Gostaram do prato. Não, não, então... então nós vamos experimentar, Desato, Danilo. Desafio, tá aceito. E você vai falar, hein? É, ó, ué.
0: Se o menino tem futuro vamos. aí na né? É.
1: Quem sabe não é mais um pro time nosso aí, ó, no futuro. Pois é, ó.
0: Obrigado. Senhor. Se você quer engrenar nisso aí, aqui tá uma pessoa que tem experiência aí. <risos> é confirmada nessa é. área aí, né, Danilo? Obrigado por oportunidade, Danilo. Ah. estar aqui
1: com o podcast.
0: Bom, então vocês ficam aí ligados aí, porque o dia que o Danilo voltar aqui para a gente falar da Brasil, nós vamos ter aqui um, um desafio né, do
1: chefe, vamos isso, ver se assim, o João Pedro vai sair aí. Vamos ver o que, que ele está fazendo e, nesse curso. E aí, quem ó. vai ganhar
0: é nós, que vamos é experimentar ela. o que, uhum. que vai rolar aqui, né? Vai ser uma coisa interessante. Pessoal, então é isso aí. É, muito obrigado, Danilo, por você ter vindo aqui ter aceito o convite. É, depois eu vou mostrar para o pessoal um pouquinho lá do, de como que é o restaurante uhum. lá, para o pessoal, para uhum. quem está conectado aí só pela internet e, e vai conhecer depois, né? A Gente mostrar um pouquinho lá de dentro do restaurante lá para o pessoal acompanhar depois na rede social aqui como que é que funciona lá dentro, né? Tá. Isso aí foi um prazerão. Muito obrigado. Eu manda um abraço para as crianças, para sua esposa, para sua família lá. O Pado do balão. É, é pai do balão. Né? Tava aí. É, tava aí. Né? Tá. Manda um abraço para ele. Gosto demais dele. E até o próximo episódio.
1: Tá. Te agradeço. Parabéns pelo projeto e conto com a gente aí o que precisar. Obrigado, Danilo. Obrigado. Abraço. Abraço.